0: Вітання слухачам подкасту «Ночі-дівочі». Я його авторка і ведуча Леся Манзевич. А сьогодні ми записуємо наш подкаст у вже доволі призабутій мною атмосфері, тому що це тадам, відбувається лайв. І я сьогодні бачу свою співрозмовницю наживо. І мені від цього дуже приємно, тому що співрозмовниця моя людина, А. Цікава. Б. Яскрава. Час покаже. Час покаже. Але це з великою приємністю я вітаю в нашому подкасті. Це вже ми майже добралися до закінчення сезону. Ми якраз накаляємо так страсті. Вітаю Ярослава Яся Кравченко, директорка Дикого театру, співведуча телебачення Торонто і відвертого шоу About. Я волонтерка.
1: Може, я вже ж Ще щось забула? Достатньо. Достатньо. Достатньо? Окей. Добре. Туди класно сказала? Ярослава Яся Кравченко. Я подумала, це можна взяти. Це на
2: можна реп співати.
1: Так. <рес>
2: <рес> <рес>
1: Якщо буде мало роботи, можна
0: подумати над хіп-хоп-проєктом. То, там, я не знаю. А, Ясю, всі мої подкасти, принаймні цього сезону, який має таку символічну назву «Зукриття», а, бо часом нам і в укриттях треба збігати. Починається з доволі затертого і банального питання як ти?
1: Як я взагалі? Боже, я думала, ти почнеш з того, як ти зустріла 24.02. Ні, 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 я вже, я вже
0: наполовині на половині сезону я почала пере, пере, я перестала запитувати це питання, тому що я зрозуміла, що якби воно ну, втрачає потво, потрохи свою актуальність, бо. Там ті спогади, які б жахливі вони не були, затираються іншими теж непростими спогадами. Тому ми зосереджуємося на теперішньому, а я тебе питаю, як ти.
1: Слухай, мені соромно зізнаватися, але я нормально. При тому, що якби мене спитали це і в середині березня, я б так само сказала, я нормально, тому що я досить швидко адаптувалася до того, що відбувається. І лише пізніше я зрозуміла, чому. Тому що для мене репетиція в меншому масштабі цієї війни була все-таки в 14, 15, 16, де я теж активно волонтерила, і в мене не було. Тобто в мене вже були відпрацьовані якісь патерни поведінки. Тоді вона для мене була близькою, хоча я не була там в Донецьку чи в Луганську. І тут я просто чекала, поки всі інші. Перестануть е, влаштовувати цей шум гам, і коли ми вибудуємо логістику, е, словнички, розуміння один одного. Тому е, зараз я е, ок, єдине, що я зробила собі висновок порівняно з попереднім початком війни, е, що все-таки я себе налаштовую е, грати вдовго. Тобто, якщо раніше це було закривання якихось таких гарячих моментів, там горить там переселенці, Ад-гок. там пелюшки, там Тут. ще щось, там, там ще щось. А, то зараз я просто налаштована на на системну роботу навіть без якихось особливих претензій до країни, типу, а коли вже ти будеш це робити, а не ми. Тому що я розумію, що ну, зараз тільки в цьому наша сила. І в тому, що ми маємо бути об'єднаними, але робити те, що ми робимо, прям регулярно. Не забувати і не забувати, це дуже важливо.
0: Ти не очікувала вторгнення, ти була нібито морально готова, загальна історія на тобі не позначилася. Я можу зробити висновок, що в тебе дуже стійка психіка, як ти її тренуєш. Тому що багато хто розповідає, що в них стався розбір рами. Де хто зібрав раму, де хто не зібрав раму, де хто розбирає її, збирає її
1: по сиосоїді. А що з твоєю рамою? Я так само збираю і розбираю, але ця звичка в мене в принципі була і до початку повномасштабного вторгнення, тому що ти змінюєшся, змінюєшся щодня фактично, і важливо там питати себе «Хто ти? Що ти? На що ти робиш? Те, що ти робиш?» Більше того, я це питання собі ставлю щоранку, там, прокидаючись. Сказати, що мене прям зовсім не накрило – ні, це буде брехнею. А я зараз більш випадаю в такі апатичні стани, які… Але чому? більше випадаю, тому що раніше я собі це не могла дозволити. В мене було прям дуже багато активностей і свою там, апатію якусь я відкладала там, на коли буде зручний день чи вихідний. Зараз я цим насолоджуюся, насолоджуюся цим копанням в собі, насолоджуюся іноді навіть відчуттям ось цієї безпорадності і беззахисності... Насолоджуєшся? Насолоджуюся тим, що я можу його в собі аналізувати. А, тому що ти часто м- м- маєш якийсь образ себе в своїх очах. Потім а, такою ж, наприклад, тебе бачать люди, і вони від тебе цього очікують. І фактично... А в мене зараз випала нагода в мої там, 35 зробити розборку і зворотню збірку себе. І зрозуміти, а що тут, а що тут ще є. Крім тих основних, сильних там, якостей, які перевалюють моєму характері, чи в моїй поведінці, чи в моєму сприйняті. Звичайно, там березень був, мабуть, найцікавіший в тому плані, я ніколи не зупиняюсь. Прям ніколи в мене весь час щось кипить. Мінімум три, три проекти. І тут ти так маєш зупинитися, і от, ну, кипить все інше, в тебе день за рік відбувається, але немає твоєї звичної якоїсь діяльності. І це для мене було, тому що це, мабуть, перший, перший стоп за якихось років 7-10 останніх у мене відбувся. Це було цікаво. Ну, я я продовжую цей аналіз. У
0: мене зустрічне питання, як глибоко ти в цій свій декомпозиції можеш йти. Тобто, ти себе розкладаєш на молекули і потім, якби, збираєш назад? Чи все-таки в тебе є, залишаються якихось тракетин, на яких стоїть особистість Ясі Кравченко, якщо так можна сказати?
1: Мені цікаво досліджувати саме нові... Нові якісь відчуття чи є, е, нові дзвіночки, які відбуваються в, всередині мене. Е, і більше того, я розумію, що в мене зараз є. Ну, а то, тобто, точніше, не так, а коли як не зараз? Якщо Таєте, раніше я. це буде потім, потім з цим розберуся. Можливо, я сформулюю якийсь запит і звернуся там до е, психолога про це поговорити. А зараз я розумію, що в мене вдосталь часу, щоб звертати на них увагу, не ігнорувати і. Ну і розбирати. Ні, ні. ну які молекули? Ні, не молекули. Просто, мені здається, це привчити себе до саморефлексії. Це така ж гігієнічна вправа, як чи чистити зуби, чи чи мити волосся наскільки це зараз можливо, це треба робити.
0: Так, по графіку. До речі, можливо, власне, треба запровадити хоча б якийсь графік для себе, для саморефлексії, якщо раніше цього не
1: відбувалося. Ну, чому б ні? У мене інший момент, що ми ось з тобою сьогодні ввечері зустрілися. Я людина... Типу публічна, яка екстраверт, типу яка публічна? роздає людям енергію і в мене на цьому побудована о, ну, власне, і театр, і телебачення. Без, без того, щоб віддавати людям, о, ти не будеш робити якісно свою роботу. Ну, Мою роботу, да, якщо говорити. А, то зараз о, можна порахувати дні в тижнях о, дуже легко, коли я можу взагалі не вступати з людьми в контакт. І що я ну, там, цілий день можу там, мовчати, не говорити ні з ким. І десь бути дуже глибоко в собі в якомусь такому медитативному стані. І для мене це прям нова опція. А це ти
0: навмисно так робиш, чи воно так стається? Просто mm. бо активність спала.
1: Активність е, спала. І якщо раніше мене цей стан е, лякав, mm-hmm. власне, як це ти випадаєш, як це ти не біжиш, як це ти не дзвониш, як це ти ні з ким не зустрічаєшся. Mm-hmm. Б... То зараз я навчилася в цьому відловлювати кайф. І е, в подальшому... Я думаю, що я буду краще тепер міксувати ці стани активності, коли ти виходиш там на зал в 300 чи в 500 чи в тисячу людей. І того, що ти сидиш там вдома в, в, в ковдрусі 8-10 годин взагалі рот не відкриваєш. В коконі. Угу. Дивись, ти мені,
0: ти коли розповідаєш про оце, бути чесним собою, і в мене є запрошення на вечірку, а я натомість закутаюся в ковдрочку, це мені нагадує багато мемів про 30+. Ну, і мені так само 30+, я теж в цій віковій категорії, яка найбільше сміється з мемів. Відповідно, у мене питання, оце, ця чесність з собою, це, як ти вважаєш, що це більше вікове, чи це? А просто нас життя змусило такою силою форс-мажору під назвою «Війна»
1: стати чеснішими з самими собою. О, слухай, ну, по-перше, я дійсно зараз о, відловила себе на тому влітку, о, що я відбуваю, від, від, о, я себе відловила влітку на тому, що я перебуваю в цьому процесі прийняття 30 плюс, і це факт. Ну, а типу, це кайф,
0: бо мені ні, кайф.
1: Ні, зачекай, тут є дуже багато складових. Я прям над цим ще зараз думаю, тому що а, ти там помічаєш зморшки. А ти там погуляла ніч і розумієш, що ти не можеш там нормально вже стати, щоб така, типа, гу-гу, і побігла, тому що вже вже є синці такі під очима, це мішечки, ти розумієш, як змінюється твоя фізика, навіть якщо ти... Займаєшся регулярно спортом і всім іншим такий, ага, отак от ресурс ми розп- р- розпреділяємо. Я зараз відбуваюся від, в цьому процесі прийняття себе такою, тому що о, я бачу в зеркаль вже трошки іншу людину, навіть, чим та, яка була рік тому. І... М- Сказати, що я насолоджуюся цим, в деяких моментах так. Тому що якісь речі, від яких би я там рвала на собі волосся, нервувала, все. Оцей досвід, він такий смачний. Ти так дивишся і такий. Бачила, знаю. Можеш прогнозувати. Ну, тобто багато якихось речей просто такі стають неважливими. Ну, вже не здивують. А, точно. не здивують. Інша проблема. Що тебе багато чого вже не дивує. Блін. Розумієш? В цьому є і кайф, і мінуси. Ага. А, тому і якось так це, це відбувається. Але в мене досі є а, традиція вже давня, я під Новий рік... У мене є, по-перше, списки планів на, на Новий рік. А потім е, я роблю собі списки факапів то, чи того, що не, в, не вдалося. Це список несподіваних досягнень. А що в мене є список, чого я ще не робила? І це мене дуже підтримує, тому що я дивлюся в нього і така. Нє, ще є щось з одного боку. Вже ні, мало що може здивувати, а з іншого боку, ні. а ні, а з перешутиком ще не, не стрибнуло. Якщо що, підеш туди. Ну, типу, е, знаєш, це цік, ну, це, ці, це цікавий е, вік і цікавий час для цих е, ревізій себе.
0: Ясю, я коротко, ще хочу спитати тебе про одну подію. А я сприйму, окей, якщо ти не захочеш про це говорити, просто ти теж про це писала в своєму інстаграмі, і це стало помітно під час запису одного з ваших шоу «About», про твоє здоров'я, і про… в тебе виявили збільшену щитовидку, глядачі. І потім історія розвинулася, як ти зараз фізично почуваєшся, і як ти загалом якось менеджиш оцей, напевно, якийсь Він перший був, а зараз... Це
1: так серйозно підвела, що я напряглась. Це було менш серйозно в моєму сприйнятті. Історія дійсно така із розряду фантастики, тому що підписниця написала під випуском About, Яся, в тебе збільшилася, що я біжу перевір. Тобі терміново треба до лікаря. Підписники матеріалізуються. Я ось про це. І я така з одного боку Ну, тобто, знаєш, якби там не було слово терміново, я б якось так відреагувала якось, не знаю, як би я відреагувала. А тут терміново, і я така, ха-ха, не екстрасенси, знаєш, по, mm. по, 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 по фотоці, по відео судять. З іншого боку, я висадилась. І вже на наступний ранок я побігла перевіряти щитовидкою. Виявилося, що в мене вона дуже збільшувалася за цей рік. І це трошки, знаєш, протирічить моїм словам, що я, я нормально. Я нормально переживаю війну. Це для мене не стало суперстресом. Типу, в голові. І ось так от я розумію, що нормально. Але єдине пояснення, яке кажуть лікарі, чому вона... Настільки сильно збільшилась, це власне війна як стрес. А, скажу тобі, далі включився цей рефлекс, про який я казала, що я дуже швидко можу акумулюватися і не розмазуватися. Я така, є проблема, треба вирішити. У мене був в тиждень а, рейду по купі інститутів, лікарень, поліклінік, онлайн-консультацій з лікарями, а, три пари УЗІ, біопсії і а, все інше. Я дуже швидко типу закривала цей момент, тому що а, я така: ну війна на вулиці, мені ще цього не вистачало. Треба щось робити. Треба швидко відірвати пласти. Власне, так і більше того, а, кілька днів тому мала відбутися операція, тому що я. Дуже конкретно людина. Мені треба все. Це мені заважає, це треба, треба цього позбавитися. Але вона не відбулася. Чому? Тому що я зустріла двох класних лікарів. І одна мені сказала, не критично, не поспішай. А інша сказала, не критично, але різати все одно буде. Тому давай ось і записуйся і, а, і тепері ж, знаєш. І я зрозуміла, що я хочу це перенести до весни. Ну, в мене чітко я собі там записала в календар, коли я йду записуюсь на повторні узі і перевірки. Чому? Тому що організм елементарно буде весною легше адаптуватися. Але хочу тобі сказати, що я не знала до цієї ситуації Скільки насправді яка величезна кількість людей е, в моєму оточенні страждають від проблем з щитовидкою, у скількох е, саме дівчат загострилися проблеми з щит зі, зі щитовидкою, з мамологією, з гінекологією. Е, тому якщо ви, як я, думаєте, що з вами все ок. Біжіть, хай вам підтвердять це лікарі. Ось обов'язково після того, що ми всі пережили і переживаємо, воно десь вилазить. Якщо воно не вилазить ось якимось чином таким емоційним, зовнішньо не видно, то здоров'я просто всіх закликає. В мене, в мене просто, знаєш, був тоді місяць фактично з усіма підписниками. Так, ви сходили, сходили. Десь дві тисячі людей мені написали, що вони перевірили після цього щитовидку. Я така, окей.
0: Давай поговоримо про твою зайнятість. От як ми коли починали цю розмову, то я перелічувала а, Дикий театр. Ти є директоркою, ти є співведучою «Телебачення Торонто», а, ти є співведучою «Ебауту», ти є волонтерка. А, ти якось вживаєш іменники для свого визначення? Тобі важливі ці дефініції, чим ти займаєшся в житті? Чи ти просто робиш те, що ти любиш?
1: А коли щось одне закінчується, то мені не вистачає в цьому переліку, знаєш, коли тебе татрують, десь <смеш> включаєшся <смеш> <смеш> в марафон. І так, треба, або треба щось замінити чимось. Наприклад, ну, не зовсім логічно, це для мене дуже, дуже якраз травматичний наслідок фінішу. Мені довелось поставити такий до театр на паузу, і, а він займав мене дуже багато часу. І замість нього, але, да, замість нього, можливо, тимчасово з'явився проєкт «Всі по 10. Тобто я туди перенаправила свою енергію. Це проєкт, який кожен день потребує уваги. Це теж спілкування з людьми. Я розумію, що мені потрібен певний набір проєктів. Більше того, вони мають бути абсолютно різними. Тому що це мені дає е, можливість любити всі і не втомлюватися себе на Так. Тобто, тут попрацювала, так мені хочеться зараз е, чимось іншим зайнятися. От тут я посижу в волонтерості, поперевіряю запити. Типу, знаєш, і а, це те, що працює в мене не перший рік, і я його не, не хочу змінювати, тому що воно працює. Ну, я розумію, що, що так у мене. Чи важливо перелічувати? Я не... не мене дуже... Е... Так, не скажу, що дратує, але мені не дуже подобається слово. Там інколи до мене вживають громадська діячка. І я така...
0: Ні. <глух> а інфлюенсерка. Ні. <глух> In... <глух> Скільки в тебе є підписників в Інстаграмі? Багато тисяч. Тоб, ти чиниш вплив теж на своїх е- е- підписників. От навіть історія з Читовидкою, згадаємо мені, що якби, була певна адвокація інтересів. Відповідно, ну, це певна дія. Я, я, маєш б це, я б
1: точно це в надгробний пам'ятник собі не вписувала. Знаєш, інфлюенсер. Якщо говорити... Дикий театр би вписала, то бачення втром, то вписала. А знаєш, сторінку він інстіні. Ясю, давай до, до дикого театру повернемося. Е, Я не... залюбки, треба приміщення, підвальне, 300-400 метрів, стеля 4-5, підключення електрики 380. І повернемося. Гоп! (гум) Тобто ти,
0: ваша вимушена зупинка в діяльності, це через брак приміщення, чи це через те, що багато твоїх акторів і стафу на фронті, чи є якісь інші, можливо, внутрішні причини? Дивись,
1: першочергово було те, що дуже багато людей, ну, зрозуміло, спочатку в ТРО, потім ти без дивишся Вова Кравчук, Провідний актор, як то кажуть. <ріст> <ріст> Контракт ЗСУ. ССУ. грає в мене і грає в театр на Лівому березі. На ньому куча головних ролей. У нас же як, складність дикого в тому, що щоразу в одній точці, в одному місці зібрати купу людей з різних театрів. Виявилося в результаті, що в мене 10 таких людей, які підписали е, контракти з ЗСУ. Для того, щоб повернути хоча б частину вистав, які концептуально сьогодні можуть існувати, е, так? а не ті, які е, боролися, наприклад, ну, тобто, е, питання в яких зараз... Е, Актуальні або які можна актуалізувати. Ми половину репертуару прибираємо, половину лишається. Для того, щоб запустити цю половину репертуару, треба зробити в кожну виставу щонайменше 4-5 вводів акторських. Окей, я вже придумала, ми з Максимом Гленком сіли, подумали, як це, як це має бути. Більше того, навіть там... Щось собі фантазували, що ми наступне будемо випускати. І як тільки ось цей пазл в голові е, складається, де ж кіно, Довженка – центр. А база у нас на шостому поверсі, Довженка – центру, і ще й ліфт ламається. Ну і, і все, і все це зупиняється. І зараз Довженко-центр в такому під, підвислому стані і мало хто, я думаю, Береть, буде смикатися для того, щоб воно якось рухалося. Тому що ми бачимо, що все-таки йде якось до, до такого заморозки конфлікту, якось відведення очей і все інше.
0: Згадка про долю Довженко-центру неодмінно привела нас до розмови про культурну політику в Україні. З цього приводу у Ясі, на жаль, не надто веселкові прогнози. Одвічний перерозподіл бюджетних коштів зі сфери культури і дивацькі гранти УКФ, за які не можна виплатити гонорари артистам, зате можна купити нікому непотрібний реманент. та ж експропріація майна – Лише ластівочки, пильнувати за якими зараз нібито не на часі. Хоча б частково подолати ці негативні тенденції, можна привертаючи до них увагу. А для цього волонтерам потрібно повертатися у активізм. Або ж навертати до активізму тих, хто раніше був лише спостерігачем. Будьмо пильні, товариство, бо ж якщо не за культуру, то за що воюємо? А, в тебе театр експериментальний. Він також потребує якоїсь своєї, мабуть, специфічної аудиторії, ну, яка зрозуміє те, що хочуть сказати зі сцени. Мені здається, що більше відповідної аудиторії, можливо, з таким театром, ви б знайшли на Заході,
1: презентуючи Україну світові. Ні. Ні? Ні. Дикий театр виключно спрямований. Ну, мій акцент був на українську аудиторію. Ми працювали з українською проблематикою, з українськими авторами, які знають цю проблематику. І для мене ціль всієї цієї тусовки, яку ми збирали там 10-15 разів на місяць, це щоб це бульбашка адекватних, усвідомлених людей ставала більшою. Тобто мені не... Навіть коли, знаєш, зараз почалися, не зараз, а почалися гастролі українських театрів і колектив десь на Захід показати, що таке український театр, а Мені не цікаво було б вивести туди дикі, тому що все, що ми робимо, ми робимо виключно для пропрацювання оцих проблем, які є в... внутрішні. внутрішні да. І е, не треба якогось, е, якихось скілів спеціальних, щоб дивитися Дикий театр. Він досить е, простий, я б навіть сказала, що ми використаємо досить примітивні е, методи е, взаємодії з глядачами. Да? Це е, шок, провокація, е, матюки, соціалка, новини і все інше. Тобто це не суперінтелектуальні речі, хоча е, в кожній виставі вони закладені. Ну, на кожен рівень сприйняття, наскільки людина готова е, сприймати. Тому підготовка тут е, не потрібна, але і... Е, на експорт, якби ми щось і везли з Дикого театру, це, знаєш, це було б якось... Мені здається, що, по-перше, це не було б зрозуміло, оці наші внутрішні радощі і тонкощі, про які ми говоримо. А, а друге, виглядало б дійсно, як привезли якихось українців-дикунів показати. Тому що Правді, дуже важливо, щоб е, люди в театрі могли сміятися самі з себе. Ну Тобто, ми показуємо ситуації, які відбуваються тут і зараз з українцями і в Україні. Глядачі їх пропускають через себе, знаходять там себе, своїх родичів, своїх сусідів, все інше. Ми всі разом посміялися, поплакали, пережили цю ситуацію і, власне, вийшли вже з якимось новим досвідом. Це дуже, якщо просто намагатися пояснити, як це працювало.
0: Mm-hmm. Ясю, останнє питання поставлю про театр, бо є ще інші. Чи не має в тебе остраху, що через, наприклад, таку затяжну паузу цей проект може і не відродитися? Чи ти допускаєш, що тобі, наприклад, це доведеться відпустити?
1: Дивись, я припускаю всяке, більше того припускаю, ну, що, що тут припускати? Всі ж ми, мабуть, припускаємо, що ми можемо там сьогодні померти. Але в мене є близько 50 тонн декорацій, за зберігання якої я плачу щомісяця. Вже залізла в досить великі борги перед фондом «Держмайна». І, розумієш,
2: Це якщо я не зможу, забути. то фонд «Держмайна» не
1: дасть мені забути. <рес> так, вони нагадаються, 100%. <рес> ну, типу, мене, в мене є оця штука, і я, звичайно, зараз закладаю свої, е, е, свої особисті бюджети в плані, скільки мені потрібно там, в цьому місяці заробити для того, щоб закрити хоча б частину боргу, яка, правда, він продовжує накопичуватися з е, початку війни. Але, на жаль, цей театр з такого з формату мандрівного, в якийсь момент я дала волю нашому головному режисеру Максиму Голенку, що він може робити великі вистави. І це все розрослося в досить великі об'єми. І це все зберігається. І за, за все це треба платити. Тому... Не знаю, які в мене будуть там, творчі настрої і потреби в рефлексії є. і зборах людей, але це мене точно змусить відновити mm-hmm. такий театр. Дясю. ми е, поговорили mm-hmm.
0: про театр, давай поговоримо про YouTube. Ну,
2: боже. <свят> ну, давай.
0: Ну, бо ти є і там, і там, і там, і там, і вашу маму тут і там показують. Я... М- Теж ти кажеш, ти любиш ретроспективи, і повертатися назад. А телебачення Торонто в моєму, якби в моїй голові, в моєму часово просторовому вимірі з'явилося, ну, буквально там, я не знаю, відразу після Революції Гідності. Якось так. Тоді от Роман Вінтонів
1: почав... заспівав пісню про літарні перебої.
0: Так, так, так. А потім все якось пішло, пішло, пішло. А ясне діло в нього були перші свої індивідуальні ці решти. Для... Ну, телебачення Торонто в мене з'явилося, колись з'явилася ти, <смі> як його співведуча в голові. І це була для мене зоря українського Ютубу. Не так багато було контенту україномовного і взагалі зараз те, що ми спостерігаємо, ну, в тебе є ще одне шоу About, недавно вийшовши чоловічий About, про нього ми поговоримо. І я просто, ну, от тепер я заходжу в Ютуб і українського контенту, Контенту просто якби, ну, багато, скажу, скажу відверто. А моє перше питання – чи попри кількісну зміну, чи суттєво змінилася якість з того, що ти спостерігаєш? А друге – скільки треба українського контенту в Ютубі, щоб ми сказали «досить»? Мені <ріст> що... вистачає. Всім є що дивитися, всі задоволені, всі діщі заповнити. Мені не вистачає. Тобі не вистачає.
1: Ви... А ти що хотіла
2: дивитися?
1: Мені не вистачає м- розважального розважального напрямку Ютубу, прикольного, ну, не, не дурного якогось. Тобто в нас зараз дуже заповнилася ніша експлейнерів, історична ніша, дуже затребована, ніша політичних аналітиків, ніша інтерв'юерів аналітик. переповнена, інтерв'юери просто народжуються, народжуються, і не закінчуються, і це дуже круто. Тому що я тобі скажу, що е, е, неяких, яка не відмовляє майже нікому. Мені дуже цікаво просто спілкуватися ці, з людьми. Е, інколи ти приходиш і чуєш якісь такі питання прикольні, які тебе так розвертають. Прям ти так опа, не думала про це, подумай. Е, 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 е. І цього не може бути прям забагато. Його має бути більше, і виживуть кращі, виживуть сильніші. Глядачі будуть голосувати. Це не те, що там, знаєш, два канали, дві кнопки, і що треба обирати. Я тому за те, щоб воно плодилося всяке різне, і мені його прям недостатньо.
0: Ми робимо невеличку паузу, тому що у нас є Яся і Яся.
1: Контент на YouTube. Точно, Яся і
0: Яся. Ми можемо загадувати бажання цілий, цілісінький подкаст. Хто не знає, Яся – це моя собака. І твоя гость.
2: І моя гость.
0: Тобто ти кажеш, що українського контенту має бути ще
1: більше, має бути до кольору, до вибору. Дивись, є люди, які знімають на телефони. Є люди, які знімають на камери. Є хто щось самопале якісь пише. А є ті, хто вибудовують студії. І це дуже прикольний процес. Мені він подобається. І я тобі скажу, що мені, ще в мене не закриті там, всі мої потреби в, в контенті. Переходимо до
0: «Ебауту». Скільки вже який, третій сезон так, ви
1: завершуєте? Боже, у нас так дивно рахуються сезони, що мені важко сказати, але «Ебауту» вже от скоро буде два роки. «Скоро буде два роки
0: обаут». Можна я поділюся своєю думкою ззовні? Бо я дивлюся, що. А, я дуже чітко, я, і ми, до речі, це з моїми подругами теж обговорювали, а, нам дуже чітко помітна зміна характерів ведучих. А, зокрема, Наті і Мотречки. Ти, як була, так і залишаєшся. А, це пов'язано, у вас одразу були якісь там розділені амплуа між собою, чи це якийсь такий природний процес, який відбувається, і, зокрема, оця от трансформація, вона тобі помітна, як дівчата змінилися, чи тво, а, твоя трансформація сама для себе, вона є?
1: От, це Чи приводу... так само, як
0: і я бачу? З
1: приводу своєї я не, не скажу збоку, я не можу е- це помічати, да, якось подивитись на себе. Е- У нас був на початку розподіл драматургічний. Як в нормальному театрі, як в нормальному шоу, персонажі для того, щоб були цікавими, вони мають бути різними. Тобто у нас був типаж Наті мати з дитиною одружена, Катя зустрічається з хлопцем і... Зараз секрет, скажу тільки, тільки для тебе, розумієш, ексклюзивна інформація. Дін-дін-дін. На той момент в мене був хлопець, але для того, щоб шоу відбулося, я сказала, я що сингл. в мене його немає, тому що нам треба було, щоб був розпроділ такий от ролей. Це ну, не те, щоб прям сильно повпливало, тому що я, в принципі, не афішую свої особисті стосунки і що вони, що вони в мене є. Це та сфера, яка в мене там окремо знаходиться від, від іншого життя, але м- чому дівчата змінюються? По-перше, Ну, прокачка відбувається, як не крути. Ми, багато, ми беремо різні ситуації і крутимо їх по-різному. Багато з психологів, багато людей зі своїми історіями, і це змінює. По-друге, Наті подала на розлучення, переїхала в іншу країну, зрозуміло, що людина змінюються в неї обставини життєві і драматургічні змінюються. Те ж саме там у Каті відбувається. Плюс, я думаю, що все-таки додається вже досвід ведучих. Тобто, якщо порівняти з першим сезоном, коли ну, більшість цього тримання конструкції була на мені, то зараз вже з'явився у Дівчат досвід і тому Мабуть, що помітні зміни. Хоча я не знаю, я можу тільки там здогадуватися, про які зміни ти говориш. Що ти а
0: це так, частково відповідь на моє питання, але водночас, можливо, це також йде випробування публічністю, а, тому що до «Ебауту» широко відомо, була публіці ти, а дівчата були новими обличчями в Ютубі. А зараз вони трошечки інакші. Мається на увазі, зараз вони також якби, набули, набрали цієї свого соціального капіталу mm-hmm. і маси. А, і, відповідно, я не знаю, чи ти це розуміше, подкаш, чи ти... це пліткування вже. Як ти думаєш, вони проходять цю звірку, як і ти, стосовно того, ну, я, яка я, хто я, чи вони теж мають якісь свої певні ролі, до яких вони намагаються там, дослуховуватися, йти відповідно до них. Отбеще,
1: якби я... ти була пряміша, я б тобі прямо відповіла. Якщо в тебе таке питання таке, розвит, то я тобі так і відповів. Я думаю, що Кожен проходить випробування цій публічністю. Це той момент, коли ти зізнаєшся, що твоє життя не повністю твоє життя, да, і що а, на тебе хтось може рівнятися, і ти несеш якусь відповідальність а, за те, що ти говориш. А, це перше. А другий момент, ми правда багато і коли спілкуємося поза записами Баутом, ми розмовляємо, і я розумію, що цей процес саморефлексії він не припиняється. А висновки, до яких хто приходить, це ну, питання. Справа кожного. Да, це справа кожного. Good.
0: Яке в тебе ставлення якраз до дівчат-сабауто? Тому що я пам'ятаю, у вас був один випуск, коли ви говорили про дружбу. І ти тоді стояла на позиціях, що от тобі по великому рахунку, ти самодостатня людина. Це завжди було апологетом самодостатності. І я пам'ятаю, тоді була якась така фраза про те, що та, ну, якби, дружба дружбою, але я від друзів незалежна. А, і може мені їх і не треба. Та? Можливо, таке шоку було. Так, да, а, чи... Чи насправді це так, і чи є в тебе друзі, і чи ти дружиш з дівчатами своїми з «About»?
1: Ні, з дівчатами з «About» ми не дружимо і, в принципі, ні- ніколи такого не було. Ні, ну, може, ми там спробували, але… Вони мені мені цікаві, як вони розвиваються і поза, і баутом теж, але це не назвеш дружбою, тому що, як ти вже сказала, потреба в постійному спілкуванні з іншими людьми в мене як такої немає. Тобто в мене є кілька друзів, подруг, з якими ми раз в три місяці можемо дізвонитися, і цього мого потягу до людей і обміну з ним досвіду і погляду на життя вистачає. От і все.
0: Вау. І тут в мене є питання. Uh, на початку інтерв'ю uh, ти згадувала про те, що твоя робота теж полягає в такій екстравертивній діяльності. З іншого боку, а uh, ти говориш про те, що в тебе не так багато друзів, і ти насолоджуєшся насправді тим, що їх в тебе не так багато, і ти любиш проводити час сама. Uh, Хто ти? Ти інтроверт, чи ти екстр... екстраверт, чи ти, можливо, екстравертований інтроверт? Зараз так багато хто
1: про себе говорить. Слухай, мені треба якийсь пройти тест, щоб дізнатися, тому що до цього моменту, до, не до, цього моменту, до пандемії, я думала, що я екстраверт. І я не підозрювала, що в мене є потреба вийти інтравертивності, як це назвати. А зараз я розумію, що я глибокий інтроверт, який по роботі виходить і робить роботу екстраверта. Ну, тобто... По траворозі заробляти! Я просто раніше цього не помічала, але, наприклад, ввечері в мене вистава, я зустрічаю глядачів. Часто так, можу квитки перевіряти, але, як правило, там «добрий вечір», «добрий вечір», «рада, рада вас бачити», потім «ступне слово» і все інше. І я розумію, що я до цього моменту просто така сконцентровуємо енергію, набираємо, щоб було щось, розда... що роздавати. Я вийшла перед виставою, виступила, розкачала, розігріла зал для акторів. Пішла, зробила свою роботу, все, я далі в ракушку полізла собі і там сижу. Тобто, мені здавалося, що я екстраверт-екстраверт, а зараз я розумію, що, скоріш за все, я інтроверт, просто яка по роботі виходила. За потреби. Да. За потреби
0: ти яскрава є е, в своїх ролях, чи в телебаченні Торонто, чи в Ебауті. І мені здається, що дуже часто е, я не знаю, як в тебе ставалося це історично, чи ці проекти тебе знаходили, чи ти знаходила для себе ці проекти. Але мені здається, е, що. Е, Ну, це я, знову ж таки, дозволю собі припущення, що ти потрапляла саме в ці проекти через свою безкомпромісність, через свою відвертість, через свою, ну, це от в англійській мові є таке, що I'm pushing the envelope, зайти на ту територію, знаєш, на яку раніше ніхто не заходив. І це не така риса, яка зазвичай притаманна інтровертам. На це потрібно багато сміливості. Як ти собі дозволяєш ну, цю сміливість, як ти до цього доходила ти завжди от, м- 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 могла настільки відверто висловлювати свою думку?
1: Дивись, я не, не піду в плоскість е- розуміння інтрамертів і екстравертів. Я, правда, не дуже вивчала це. Знаю, що одні, значить, що такі, я приблизно. теж не є експертом від Але, е- цих штук. Але оцей момент, коли тобі кидають виклик, мабуть, в мене є оця азартна штука. Тому що, коли мені запропонували спробувати себе на телебаченні Торонто, а, завдання було тестове таке: я ходила по а, золотим воротам, а, приставала а, до людей. Це, це моє улюблене, це досі мій улюблений жанр. Але я мала проводити опитування чоловіків з приводу голених і неголених ніг. І мені такі, я приходжу в редакцію а, Телебачення Торонто, а, пацани такі. Ось тобі питання. Задосиш? Це таке слабо колись на з юності, а на слабо тобі зробить. Типу того. І оцей момент мені дуже сподобався, що завдяки якійсь ролі, яку ти виконуєш зараз, соціальні, я журналістка-досліджувальниця з дивними питаннями, я собі можу дозволити більше, ніж просто Ярослава Кравченко. Розумієш, так?
0: Так, бо в тебе є якби
1: планш, uh-huh. Навіть... посвідчення. Добрий день я з дивними питаннями. <гум> Досі немає посвідчень, але це те, що мені дозволяло, так. Е, і це. І ти ввійшла в так враж? Мені це сподобалось. Потім у нас були дуже багато на Торонто скетчів, коли ми там придумували, боже, Діма, свята людина, Діма, наш художник, якому знаєш, о 4 годині ранку редакція придумала: сидять вичити до четвертої ранку тексти. Тут вони придумають, що в студії має бути величезний сасок. І значить, Діма. О 10-й ранку, щоб був сосок. І діємо, значить, я не знаю, яким чином. Поп'є, маше, ліпить той сосок. Він машину просто не вміщає, Вони якось на даху його везуть. І, або там якісь образи, коли там, типу. Рома Дональд Трамп, а я Кім Чанин, знаєш. І це (тас) Діма тягне ці (тас) (тас) перуки і все інше. І це оця ігрова форма якраз і провокує на те, що ти можеш дозволити собі більше. А в в випадку з About, ну слухай, я прям була готова до формату відвертого шоу. Да? Я це придумала, взагалі-то, відверто шоу назвати. Але, м-... типа, коли ти вже в тому етапі свого досвіду життєвого, коли ти розумієш, що комусь це може врятувати життя, а комусь врятувати гроші, не, не лікуватися від хламідії, а комусь це не, не розумієш. Ти це ділишся, не думаючи про те, що про тебе подумають люди, тому що коло людей, які про тебе щось подумають, і тобі буде важливо, воно в тебе визначено. А всі інші е, хай ненавидять, але візьмуть урок. Або ну, хай обожнюють, але теж візьмуть це на землю. Це, це вже занадто широке коло, щоб
2: паритися.
1: Окей, окей,
0: окей. Але про питання, можливо, каверзне. Оце про слабо. Часто ми вписуємося в такі історії для того, щоб комусь щось довести? Довести там свою професійність, там, компетентність, просто довести своє існування. А, чи в тебе є потреба комусь щось доводити?
1: А, собі є потреба. Мені, в мене є потреба доводити щось собі. А, тому що я тобі скажу, що після відкриття Дико, і я вважаю, що а, ну, це дуже успішний проєкт на фоні всіх незалежних театрів, а, Скільки він протримався, скільки він заробляв, що ми могли регулярно показувати вистави, робити нові і все інше. в мене був дуже великий страх, що я не зможу нічого зробити більшого, чи кращого, чи успішнішого. У тебе вже є щось хороше, і наше щось міняти. Да? А тут я зараз в ситуації, коли він просто не може працювати. І я, по-перше, я не знала, що я зможу вижити взагалі без дикого, як я без нього буду існувати. Да? І це питання, що... А що наступне? І це виклик в першу чергу до, до себе. Типу, я ну що, ти готова, що, що ж робити? Я зараз, чим, в мене е, кілька написаних проєктів у вересні лежить е, на бумажках, там розкреслено, розписано. Я ж людина, яка, таблички, да? аудиторія вже. Як заход і робота за аудиторією. А тут маркетинговий план. А тут вже що віддати, яке ти з дизайнеру. Я сижу і така, ну що, ти готова? І одна така, ну, Яся, успіх дикого ти вже не повториш, а, а що це ти вже оце, значить, підеш в свої 30+, плюс, починати новий проект, да, подумай, може це тобі не треба. І головні виклики я кидаю сама собі, ну, тобто, мені навіть не треба люди, які б мене брали на слабо. Але, з іншого боку, є і ті люди, які можуть мене взяти на слабо, і я за, ним, за це їм теж вдячна. Тому що я підозрюю, що зараз я більше в стані така сцикуха, ну, не, не зовсім готова на щось прям, знаєш, Оп,
2: ну, Зараз робити. час такий,
0: що бути готовим до всього. Ну, ми готуємося до інших речей, та? морально так. Коротше, що буде твоє? Як каже народна мудрість, що буде твоє, тебе не омине.
1: Ти <рес> <Ой>, Гарно здала.
0: Гуд. <рес> ти, задум... ти, ти згадала про те, що ти задумаєшся, куди, куди ці твої проекти... А... Тебе ведуть, як вони можуть еволюціонувати і так далі і тому подібне. В тебе є якісь, можливо, терміни придатності якихось проєктів? Мої є.
1: Я вже розумію, що коліна болять. знаєш.
0: off знову ж таки, не знаю, до якого пасажу ми це приживаємо, або просто не будемо приживати. А про коліна, про вік. Ти згадала про зморшки. Як ти ставишся до всіляких омолоджуючих процедур? Ботокс.
1: Так, да, колю ботокс. Колю лоб собі, тому що я працюю обличчям. Зараз не, немає, і я вже розумію, що шарпійчик, і така, треба піти зробити, така, дивлюсь між зйомками, щоб його трошки попустили, щоб це не було а, прямо блінчик. Але а, в мене дуже подвижна міміка. І це... Генетично, грубо кажучи, я дивлюся на свою маму і дивилась на бабусю, я розумію, що так би не мало би бути, тому що мама в мене в своїй 60 там, виглядає там, на 45-50, а? але в мене дуже оце все рухливе і тому а, так я колю собі лоб, тому що я працюю обличчям. і в цьому немає нічого.
0: А якісь інші там, процедури збільшити губи дуже популярно зараз? Не, ти ж розумієш:
1: типу, коли я працювала над прийняттям себе, а мені було з чим працювати, тому що фактура, знаєш, і все таке, то ну, пропрацьовувалося все, все і зразу, ми сприймаємо. Свій зріст, свою вагу, свій розмір грудей, свій, свій ніс з горбинкою, свій вуха і все інше. Тому в мене якихось таких типу, речей, які б я в собі не сприймала, немає. Якщо я товстішою, то я знаю, що, що мені треба сісти, в чому себе обмежити і скільки займатися в залі, щоб дійти до того рівня, коли я собі там подобаюсь. А нічого такого, щоб, знаєш, брати там за, за, за хмарне, або щоб потребувало якоїсь прям хірургічного втручання. У мене таких речей немає. Претензій до себе таких немає.
0: Ярослава Кравченко – одна із помітних феміністок. Біда лише в тім, що термін «фемінізм» в Україні трактується надто вільно і в силу стереотипного мислення ще й часто негативно. Яся каже, що для неї фемінізм – це про рівність можливостей чоловіків та жінок, неприпустимість насильства перед усім за ознакою гендеру і сміливість відкидання традиційних ролей. Якщо тобі подобається чоловік, скажи йому про це. І не думай про те, що ви обмінялися ролями. Лайфхак від Ярослави Кравченко. Чи фемінізм став також і про рівні права, але, можливо, якась зворотня його сторона стала причиною появи чоловічого «ебауту». Ну, якщо всім, то всім.
1: Дивись, в нас був щоразу чоловічий голос або гості, і, чоловіки, і жінки. Чоловічий бау це дуже така, такий логічний розвиток проекту. Тобто, у нас були два варіанти: у нас були думки додати чоловіка-ведучого четвертим, або ж придумати щось інше. І з'явився чоловічий бау, який я сама, ну, не скажу, що кожну серію з задоволенням дивлюсь, тому що я ще бачу, як хлопці притиряються в професійному плані, але деякі речі для, для мене там стають відкриттями. Я така, ну, типу, я, на жіночому aboutі я тось сама буваю, я знаю, що ми там обговорюємо, а чоловічі така інколи, так, сьогодні я час подивлюсь чоловічий about. Тобто це продовження розвитку шоу, яке ну, не зупиняється, а шукаєш ще варіанти, покривати більшу аудиторію і розширюватися. І як, на твою думку, справляється
0: чоловічий бал? Ти задоволена от, і я не знаю, тими темами, і тим, як хлопці їх обговорюють і розкривають. А, мені просто, це знову ж таки, можливо, моя упередженість, мені говорить, все-таки я з Галичини, що дуже багато чоловіків в Україні не готові Піднімати ті теми, які піднімає чоловічий балтві, так вони не будуть дивитися і не готові говорити. Бе не йти в глибоке пропрацювання цих тем. А тому, а, чи вплинуло це на якби. Обсяг аудиторії, та? чи виправдало воно, наприклад, ваші очікування. Ви сподівалися, що буде більше,
1: а сталося так, як є. А, дивіться, говорити про очікування і виправдання ще рано, тому що всього 2-3 місяці, третій місяць, мабуть, є чоловічий баут. Говорити про якість, я ж кажу, він зараз на моменті притірки, при, при те саме, як дивитися перші випуски Бауту жіночого. Те ж саме, хто вліз, хто, хто по дорогах, хто про що, розумієш? Ну, поки е, між ведучими установиться якась хімія, і буде якийсь синхрон, і вони будуть говорити е, про одне і те саме, а не один, про одне, а друге, про, про друге. Я, наприклад, дивилася останній випуск, який вийшов про професії, да, і там е, був, наприклад, Петро з е, глибинним розумінням а, там, бізнес-процесів, який міг би про це розказати. І були хлопці, які ніколи там, не працювали на себе, точніше так, Сергій а, з досвідом творчої професії а, і Ігор, а, який ніколи не робив там щось своє, а тільки працював на когось. Це три різні досвіди, які кожен, а, у кожного може знайтися аудиторія, ну, м, яка буде релевантна цьому досвіду. А, я б говорила про чоловічий баут ну, хоча б через півроку подивитись, наскільки він так, наскільки він заходить, наскільки він знаходить свою аудиторію. Тому що мені теж інколи, я така дивлюся, коли хлопці говорили про одяг, я дуже не, не, не в, в одязі, типу, а, і коли вони там обговорювали якусь там а, а, модель, яка вийшла там а, конверса і балансіаги, якийсь дроп, і я така, що це за слова, що це, я не розумію, і що, ви стояли в черзі це щоб купити оці кросівки?" І знаєш, я така, виявляється, є такий вимір, який для мене був а, новим. Теж цікаво. Ясіль, я... А
0: на іншу тему. І хоча я пам'ятаю, що ти вже сьогодні згадувала про те, що ти приватне життя залишаєш приватним. Втім, твій останній пост в інстаграмі зробує твое приватне
1: життя трішечки публічне. Ти знаєш, мало бути, ми зараз мали опинитися на лейт-найт-шоу. Тут такий оркестр, світ. Тарам-патам.
2: Твій останній в інстаграмі. І ми вперше
0: говоримо про партнера Кравченко. А, скажи мені, будь ласка, ну, ти... Е будучи однією з півведучих а, е, шоу, відвертого шоу «About», ти розповідаєш із знаменітні історії, які а, е, ставалися з тобою, але ти ніколи, ну, по-перше, не називаєш імен, по-друге, навіть в цьому пості в інстаграмі, а, ми не бачимо обличчя твого партнера, але ми знаємо, що він є. Okay. А, ти зробила це чому? Тому що ви вже довго є в стосунках, і ти просто вперше наважилася його а, показати, чи, а, можливо, ти просто дуже сильно закохана і вирішила це зробити right
1: Ні, я просто фотосесію зробила. Це вперше таке було і я така, блін, такі класні фоточки, буде жалко, що вони тільки вдома лежали, треба опублікувати. Ні, насправді в нас така домовленість, ми дуже давно разом це
0: той хлопець, який ще був тоді, коли тобі забороняли говорити про його існування? Коли
1: я сама сказала, що я не буду говорити про його існування, він був ще, okay. ще до того і ще ага, до того. Ага, ну, тобто, у нас ага. дуже, дуже давні стосунки, і просто є домовленість про те, що а, вони не афішуються, ну, типу,
0: навіщо? Навіщо вам обом? Чи це просто твій партнер не хоче цієї публічності?
1: Ні, нам обом так зручніше. Власне, чому з'явився цей пост? Тому що з'явилися фотографії, і плюс в мене, що з'явився Бобер. І тепер там почався серіал про те, як мій партнер змагається з Бобром.
0: Вся команда подкасту «Ночі дівочі» – «Бобер!»
1: <гум> я, я не уявляю, як люди, які це слухають, мають розшифрувати, в чого «Бобер» з'явився.
2: <гум> <гум>
0: люди, люди зайдуть на Інстаграм і uh, підуть down to memory lane. Все зрозуміють з часу. Окей. Щось би ще про стосунки запитати. І я спитаю: а, що для тебе є ознакою якісних стосунків?
1: Ой, ти знаєш, ми е, на початку стосунків фактично підписали меморандум е, про наміри. Не, там, про, там, там. про наміри, так. Да. Тобто. Е, мені так не хотілося вскакувати в стосунки, в яких хтось комусь буде виносити мізки. І ми прям сіли і проговорили, якими ці мають бути стосунки, щоб вони продовжувалися. Ми проговорили е, такі речі, що якщо хтось відчуває, що щось іде не так, то ми сідаємо і розмовляємо про це, що е, будь-які теми е, відкриті для обговорення. Якісь такі Пунктики, знаєш, що ми підтримуємо один одного в розвитку. Про штуки, які кожен знає про себе і які треба приймати, грубо кажучи. Як там ран- ранково. Ми двоє ранково нестерпних людей. Тобто ми могли повбивати один одного, але замість цього ми там, типу, коли я прикидаюся рано, мені треба на якусь ранкову зйомку. Він там забивається в куточок. просто перечікує, перечікує. або е, так само я. Тобто, ми, якщо ми прикидаємося одночасно, і це ранок ми просто годину один одного не робимо вигляд, що нас немає, і це якісь такі штуки, коли двоє людей враховують специфіку один одного. Бажають добра один одному, і вам ще й комфортно разом і там подивитись кіно, обговорити, і погуляти, і виїхати десь виїхати десь, звісно, болюча тема в якусь подорож дізнатися щось нове. Ми просто якось цього притримуємося, це виходить. Ну і ось для мене це ок Дбати про один одного і не виносити мозок один одному, якщо це можливо. Це дуже по-дорослому.
0: Так. Це дуже раціонально. Чи вбиває раціональність романтику? І чи взагалі тобі потрібна романтика в стосунках? Я думаю, що
1: вона в мене не в пріоритеті.
0: Чи зможе зміститися твій пріоритетний ряд? Отут прискаче якийсь такий на білому коні, а, і, і букет, і ось він там, ну, зараз це актуально, там, в ЗСУ воює, воював, а, і, і герой, і от тут все оце обожаннє. Чи це те, на що тебе можна звабити? На що тебе можна звабити? Ну, я не знаю, я вже... Чи, дам... наприклад, на раціональність, я, я, це твоє, Я до мене як, як ти
1: зрозуміла з попереднього тексту. Я я не можу загадувати, але я думаю, що це все-таки про дорослість, і коли ти точно знаєш, що для тебе в пріоритеті. А для мене це знання один одного, коли ти відчуваєш один одного, не шкодити один одному, щоб було комфортно поруч. І воно, мабуть, більш важливіше ніж романтика. Хоча я не можу загадувати. Я ж не знаю, як буде працювати мій гормональний фонд, через скільки, як на кого реагувати. Ми зараз в таких ситуаціях живемо. Я, типу, знаєш, думаю, що я людина, яка не дуже навіть вміє чи може закохуватись, чи має потребу в цьому, а, а завтра така я. Га? і все, і що я наговорю тобі, а потім не зможу сама відповідати за свої
0: слова. Про що ти мрієш зараз? Чи є в тебе мрії, плани, довготривалі, короткотривалі? Важке питання.
1: Тому на сам кінець. У мене немає конкретних мрій. Але... Чи дуже смішно я дуже погано співаю, але в мене дуже співоча родина була. Ну там бабусі, дідусі з різних частин, вони прям добре співали. І я така раз на два роки мене клімає, що ну якось ж це має працювати, ну, от якось ж воно має хоч трошки мене то торкнутися. Я йду на курси вокалу. Звичайно, з 10 уроків, які я купую, я прохожу максимум 7, потім забиваю, тому що в мене нічого не виходить. І повторюючи оце коло вже кілька років Тобто поспіль, це, вже не це не вперше. А
0: ти настирна.
1: Я настирна, Молодець. але я кожен раз така: ну ясну, ну вже ж ти ж розумієш, ну не виходить. Давай в чомусь іншому. У мене є проблема в тому, що ем, нічого з того, що я роблю там руками, або жоден з моїх талантів, в мене немає практичного таланту, який можна застосувати. Типу, як хтось гарно співає, чи хтось гарно читає, чи ще щось, чи ще щось. Оце все я вже вже провела чекап, і нічого в мене цього немає. І мені від цього дуже сумно. Тому в мене є глобальна така мрія а, придумати щось і зробити а, руками, щоб це було успішно.
3: Я Лас. не втрачаю
1: цю надію, хоча дуже багато приводів її втратити а, в, в мене є, але це вже перейшло в розряд знаєш, азартної гри. А давай попробуємо це.
0: Глина, різьба по дереву. Розмалювання тарілок. Кажеш, готувати так собі виходить. Може не готувати, може торти. Ні, пробовала. Окей. Окей, але це класна мрія. Добре, що ти займаєшся оцією одіссеєю.
2: Просто,
1: знаєш, є великий список. Я її викреслюю, викреслюю, викреслюю. Ну, це, мабуть, єдине, що є. Я не дуже люблю мріяти, щоб потім не намріяти собі і не розчаровуватись. Більше того, в плануванні в мене завжди є і план Б, і план С, і план нічого не вийшло, і нічого, як ми це переживемо. Тому, знову ж таки, ні про мрію, ні про романтику, на жаль. Чи на щастя.
0: Ти думаєш, як скінчиться війна? І що ти будеш робити в той
1: день? Війна закінчиться не скоро. Що я буду робити, нічого особливого робити не буду, тому що ми всі розуміємо, що дня перемоги як такого не буде. Ну, що я тобі? Ну, ти шо, не роз... ну дивись, а, він, а відновлення цього всього? А що назвати Днем перемоги? Смерть Путіна, чи вивід всіх військ, чи відновлення доріг, чи відновлення будинки, чи е, виплата компенсації всім? Ну, але ж, День
0: перемоги потрібен для е, створення цього міфу, без якого жодна нація не може жити. Ти, ти розумієш, ми переходимо е... в інший подкаст, Роландру. <світ> <на> Щось
1: <світ> в, в силу свого, знаєш, е, такого е, в силу моїх стосунків з державною системою, я навіть не поставлю там жодного номера на параді. Понимаєш? Ти що не пройдуть ці Дуже експериментальні номера. А ми зробимо
0: альтернативний? Звісно. Ми ж якби за цю державу боремося, <гум> за те, щоб можна було це зробити. <гум> тобто ти не думаєш про день, пере... про день перемоги, коли він настане. Для і...
1: цього є популісти і
0: романтики. Ні, ну, можливо, я це вже питала в цьому двогодинному подкасті, але від чого ти відштовхуєшся досягнення? Це, ну, якби не та тема, а якихось таких майлстоунів, там, в майбутньому ти, там, дня перемоги не очікуєш. Що тебе рухає з дня в день? Що тобі не дає сенсу?
1: Оце сказати, що я хочу зробити свій е, маленький е, навколишній свік, світ і оточення трошки кращими, виключно з егоїстичних е, міркувань, е, що я хочу жити в трошки кращому світі і в, то, в трошки кращому оточенні. Все. Ну, типу, ми немає має амбіцій впливати на весь світ. Ось ця бульбашка моя, вона має трошки бути ширшою і трошки кращою. Це все. Для того, щоб мені просто комфортно жилося і було з ким поговорити. Супер.
0: Прийнято. А, спасибо! Хоча одне питання пит... прийняло. Що <рес> ти сама собі побажаєш? Ми нікому не роздаємо порад, тому що в кожного свій шлях. А що ти сама собі побажаєш?
1: Сміливості. Так Я ти Я, Ярослава Кравченка, бажаю собі в новому році е, сміливості е, і впевненості. <рес>
0: І це ми говоримо з ведучою найвідвертішого українського ютуб-шоу. Одного з найвідвертіших, ми говоримо про це з людиною, яка виставляє нюнси на мандей. І робить всі ці проекти, волонтерить, збирає по 10 гривень кожного дня на банку. Тобі бракує відваги і сміливості. Ти сама собі цього побажаєш? Вау. Тож, за прикладом Ясі Кравченко, я також бажаю і їй, і нам, кожній з наших слухачів, слухачок, теж сміливості та відваги, тому що це нам потрібно у військовий час, як ніколи, а в принципі і в буднях теж. Наша розмова з Ярославою Кравченко справжнє втілення концепту ночей дівочих. Вечірня балачка про все на світі за келишком ігристого, у якій відкриваються нові, цікаві і неочікувані грані співрозмовниці. Таким десь я й задумувала цей подкаст. Та зізнаюсь, багато в чому яся і далі залишилась для мене загадковою. І відверта і провокаційна на публіці, вона все ж пильно стереже кордони своєї приватності і тримає найсукровенніше для найближчих пустецький баланс, що вартує захоплення і, безумовно, викликає цікавість. Дякую Ясі за приємний вечір, Тарасові Галаневичу за звук, просто Русквот 17Б у Києві за затишний прихисток. Септо, медіа, що пояснює світ, наші партнери. Стежте за ними і за нами у соціальних мережах. Це «Ночі дівочі». Я їх авторка та ведуча Леся Монзевич. Слава Україні! Почуємось!